0: Akademi Lazardışın sunduğu ArtNet podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
1: Ben Celil Sadık.
0: Neden bu kadar bekliyorsun Celil? Bugün bir Neyi? şeyim var, yine bir dalgalanlığım var. Bir Cumartesi günü dolduruyoruz podcast'imizi. Sanırım beni evet, dinlemiyorsun, başka şeylerle baş. uğraşıyorsun. Neyle uğraşıyorsun? Neye bakıyorsun?
1: Evet, eksi sözlüğe bakıyorum.
0: Hayrola, biz burada podcast dolduruyoruz, sen eksi sözlüğe bakıyorsun.
1: Ama ArtNet dergisi başlık var sonunda.
0: Sonunda. Bir eskiden evet. Brian Chakrat sanırım. Bir program yapmış. İlk başlık oydu. Ondan sonra yazan mı olmuş?
1: Evet. Ne yazmışlar? Neydi? Bir dakika. Evet. iki kişi yazmış. Okuyayım mı? Oku. Ceyli Sadık ve Kemal Akçen'in kültür Sanık üzerine sohbet ettikleri bir podcast. Dinlemesi çok keyifli. Gerçekten bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum. Her dinleyişimde burayı okurlarsa şayet kendileri büyük bir zevkle dinlediğini belirtmek isterim. Çok teşekkür ederiz.
0: Çok nazik. İşte böyle Murphy böyle Murphy. enteriler giriyorsun bizlere.
1: Evet. Murphy Cooper'a çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Daha sonra Zwang Zung Zvankzunut demiş ki. Bir şey bir dakika ee, böleceğim.
0: Söyleyeceğim. Neydi arkadaşın Nick'in ismi? Murphy Cooper. Bize yazsın. İster Celil'in ister benim bir atölyeme ücretsiz misafirimiz olarak katılacak kendisi.
1: Baya teşvik primi veriyorsun.
0: <gülüyor> Hayır böyle bir bizi sevdiğini söylemiş. Biz de bir şekilde ona bir... <gülüyor> evet. Ama bu Gediye demek değildi
1: ki. Her ekşi sözlüğe bundan sonra yazan. İcretler <gülüyor> dağıtılacak. Gerçi belli olmaz. Evet. Diye bak. Zvank Zulk da de demiş ki, çarpı bir hızında dinlediğim tek podcast serisi. Çok keyif alıyorum. Öyle böyle değil. Kısa zamanda tüm bölümleri tüketip borçluğa düştüm. Sadece sinema podcastleri çok sıkıcı buluyorum. Üzgünüm Kemal Bey demiş podcast içinde. Ama bunu BKZ demiş, Good Bad and Cinema. Yani senin diğer herhalde şey. Içinde.
0: Evet, Mehmet Hoca tamam. ile yaptığımızı. Sanat bu arkadaşa da, zaten... da misafir olarak davet etmiyoruz. Bunu da bir not ben ediyorum. Ben de diyorum. Çünkü demiş ki <gülüyor> sanat
1: <gülüyor> sanatla ilgili zaten pek fazla üretim yok. O yüzden bu podcast çoğu <gülüyor> duyma hitap edilebilen tek seri olma niteliği taşıyor. Özellikle Celil Bey'in anılarını anlattığı kısımlarda çok eğleniyorum. Bazı bölümlerde ülkedeki sansür kültüründen nasıl alsalar da söylemek isteyip de söyleyemediklerini biz anlıyoruz. Bence bir bölümde şimdi... Ki... <gülüyor>
0: Bunu böleceğim. Kusura atmasam ben bizim kendimizi hiç sansürlediğimizi düşünmüyorum.
1: Bayağı
0: chat söylüyoruz
1: yani. Yok bazen şey oluyor ama daha da onu demek isteyen, yani daha da abartacakken belki daha da sert bir söylemde bulunacakken dilimizi ısırıyoruz. Bunu da hani ben yani ben yapıyorum. O geçmiş ben, demek istedim yani. Çok sansürlü değiliz de elbette ama bazı noktalarda kendimizi durduruyoruz. Fransa ve İtalya bölümlerinin devamı niteliğinde İspanya, İngiltere ve başka ülkelerde gelse keşke gelmiş. Bak bunu konu başlıkları olarak düşünebiliriz. Evet. Umarım uzun soluklu bir iş olur. Yıllarca ara vermeden devam ederler. Hadi ama artık yeni bölüm çok ara veriyorsunuz demiş.
0: Bence ara vermiyoruz. Artık o yani haftalık yüklemeye başladık. Sanırım biraz eski olabilir. Evet
1: daha sık artık. Ama o bunun oldu. yanı sıra
0: bu arada Celil'in de bir başlığı var eksi sözlükte. Podcast'e girmeden önce biraz okudu da bayağı güldük. Aslında Celil değil de Eyşan'la ilgili daha çok entry var. O yüzden de eksi Sözlük'te evet. girip Celil'in başlığını okursanız bayağı eğlenebilirsiniz. Eksi sözlükteki kendi reklamımızı da yaptıktan sonra istersen biraz sade de gelelim Celil. Bugün aslında yine güzel bir bölüm başlığı bulduğumuzu düşünüyorum. Daha önce de benzerini yapmıştık aslında. Şimdi iki hafta önce Sanat tarihi ve sinemaya yeni başlayanlar için film ve tablo önerileri bulunmuştuk. Bu hafta da daha duygusal bir yerden yaklaşmak istiyoruz. Hani bizim ilk kez karşılaştığımız sanat eserlerinde böyle işte içeriğine bakmadan, o anlamı aramadan bizi en çok etkileyen eserlerden bahsediyor olacağız. Hem film örnekleri hem de sanat tarihi. Bu arada de tablo olmak zorunda değil ama hani heykel olur veya başka bir sanat eseri olur. Bunlarla ilgili bizim ilişkimiz üzerine konuşuyor olacağız. Aslında göz ardı ediyoruz. İster istemez bizler sanat eserleriyle ilgili analizler yapıyoruz. Filmlerle ilgili analizler yapıyoruz ve aslında olayı bayağı bir rasyonelleştiriyoruz. Kendi sayfamda da zaman zaman bana yapılan bir eleştiridir. Şimdi yazılarımdan anlayamazsınız ama benim de aslında sinemaya karşı duygusal bir ilişkim var. Zaten böyle olmasa yıllardır bununla uğraşamazsınız. Ben de filmleri izlediğim zaman ağlıyorum, gülüyorum, işte korkuyorum. Ve gerçekten aklımdan çıkmayan filmler işte veya hani başka sanat dallarını da konuşuruz. Bugün duygusal kısmı üzerine konuşalım dedik. Cel, muhtemelen sen sanat tarihiyle ilgili kısımda başlarsın. Ama sonrasında da tabii ki diğer sanat dalları, başta sinema olmak üzere geçiş yaparız. Hatta biraz müziği de konuşabiliriz. Yani bir müzik dinledin ve seni senden aldı. Bunun üzerine belki konuşabiliriz. Aslında podcast'a başlamadan önce 3 sınırlamasını ben Celil'le biraz dayatmaya çalışmıştım. Ama istiyorsan şey de yapmayalım. Hani ilk aklına gelenlerden bahset.
1: İlk aklıma gelenler, sanat tarihinden başlayayım, resimden başlayayım. İlk aklıma gelen zaten Davut Golyak, Karavaggio. Yani onu artık hani hemen hemen herkes biliyor ya. Çünkü Batı sanatı dersindeydik. Karavaggio konusu, Barok sanat ve Karavaggio'ydu. Çok hani bilinen eserleri üzerinden değil, daha teknik resimleri üzerinden bir iki eseri inceledi hocamız. Biraz barok sanat anlattı. Daha sonra da herkese işte bir sanatçı çalışması gerektiğini söyledi. Yanlış hatırlamıyorum, Çok oldu. Ben de Karavaggio'yu seçtim mi? Karavaggio bana mı kaldı? İnan onu bile hatırlamıyorum bu arada. Ve Karavaggio araştırmaya başladığımda o şey için ödev için Davut ve Goliad'ı gördüm ve Davut ve Goliad'ı neden yaptığını okudum. Yani tablonu zaten görünüşü beni çok etkiledi. Onu söyleyeyim. Mesela sayfaların resimlerine bakıyordum. Geçiyordum. Onu gördüm bir durdum bu neymiş dedim. Çok hoşuma gitti. Sonra bir hikayesini okuyunca da çarpıldım. Yani düşün öyle bir çarpıldım ki ben Bizans sanatı çalışıp tezimi Bizans üzerine yazarken bundan tamamen vazgeçip mezun olduktan sonra tamamen resim sanatına yöneldim. Öyle bir etkilendim. Tek tek gidelim istersen. Şimdi sen böyle bir ister sanat eseri söyle, ister film böyle.
0: Ya benim çok net bildiğim bir film var. O da Olan Şüpheliler. Yıl 2000 çok iyi hatırlıyorum. Ve rastgele VCD'ler almıştım. Hatta 3 VCD almıştım ve o gün onları izleyecektim. Hafta sonu olduğunu hatırlıyorum. Ve ilk izlediğim filmleri bile hatırlıyorum. LA Confidential, Life of Proof, Russell Crowe'un başrolünde oynadığı ve Olan Şüpheliler. Hatta şöyle de bir ilginç filmler arasında bağlantı vardı. Los Angeles sırlarında ve Olağan Şüpheliler'de Kevin Spacey oynuyordu. Los Angeles Sırları ve Prove of Life'de da Russell Crowe oynuyordu. Böyle bir garip bir bağlantı vardı. Kaçıncasını izlediğimi hatırlamıyorum ama ikinci olması lazım. İkinci izlediğim film evet o gün Olağan Şüpheliler'di. Hiçbir beklentim yoktu. Hatta nedense VCD'nin kapağına bakıp böyle bir komedi filmi olacağına dair içimde böyle bir ön düşünce olmuştu. Filmi izledim ve... Beni bambaşka bir noktaya attı. Yani bana o kadar zekice gelmişti ki senaryo. Benim de böyle bir şey yapmam gerektiğiyle ilgili bende bir motivasyon oluşturdu. Ondan sonra ki sinemaya karşı özel ilgimin başlamasının sebebi oydu. Ondan önce de bu arada hani sinemaya çok sık giderdim. Film izlemeyi çok severdim. Ama hani ben sinema yapacağım veya sinemayla ilgileneceğim başlatan film olan şüphelilerdi. Sadece şunu da söyleyeyim ondan sonra sonra paslatlayayım. Sinemada da Errein'i kurtarmayı izlediğimde, o zaman yaşım da çok küçüktü, gerçekten büyülenmiştim. Yani özellikle o oma çıkartması. Bu arada ben filmin devamını da çok severim. Beni sinemaya karşı böyle bir, yani sinemanın o büyülücü etkisiyle belki de ilk kez karşılaştığım, böyle hani listeler yaparsın ya, hemen bir numaraya oturttuğum bir zamandı. O yüzden o iki film, yakın zamanlarda izlediğim iki film beni çok etkilemiştir.
1: Yani. Şunu düşünüyordum da hani ben neden etkilendim diye çok fazla var ya. Yani. Çünkü benim abi hani böyle gerçekten büyülendiğim, çok etkilendiğim ilk aklıma gelen ilk sinemaya gidişim. O da 97 Batman Robin filmi. Arnold'un falan filan oynadı. Hani o yüzden o filmin benim için başka bir duygusal anlamı var zaten. Bayağı da kötü Çünkü bir ben...
0: filmdir aslında.
1: Aynen. Çok kötü bir film ama ben zaten böyle deli gibi Batman fanatiği bir çocukluk yaşayıp o filme gittim. Yani her şeyin Batman'dan adım mu? O yüzden ya böyle bütün oyuncakları sadece Batman'di mesela. Örümcek adam falan yok. Hayır. Alınacaksa Batman alınacak falan gibi. Ondan sonra yine o VCD falan dönemi ilk VCD'nin çıktığında. Yani ben ortaokuldaydım. E hiç unutmuyorum. Orta birinci sınıfta ya yani altıncı sınıf oluyor. Orta birdeyken şey oldu böyle VCD'de işte babam falan ailecek de çok izlemeyi seviyorduk film. E şimdi ben ne izlemek istiyorum? O zamanlar şey vardı. Godzilla falan vardı tamam mı? Hı hı. İşte o tarz şeyler izlemek istiyorum. Ama babam dedi ki zorla işte hadi baba filmini izleyelim. Çünkü o da hep televizyondan izlemiş. Eskiden sinemadan izlemiş. Herif almış eline CD'sini bir izlemek istiyor anladın mı? Üç filmi de. Hı hı. Ve bir pazar günü dedi ki birinci filmi izleyeceğiz falan. Ben böyle izlememek için inanılmaz diretip. Daha sonra izleyince böyle ağzım açık kalıp aynı gün içerisinde 2'yi ve 3'ü izlediğimi biliyorum. Yani ona bir böyle hatta tamamen sinemaya böyle filmlere başka filmleri de sevmeme daha da izleme hevesi aşıladığını hatırlıyorum mesela bana baba filminin öyle belgesi vardı.
0: Aslında bugün mesela sanat eserlerinden bahsederken böyle... Dikkat edersen hikayelerini anlatıyoruz. Aslında o sanat eserini evet. nerede görmüştük, bize nasıl duygular uyandırmıştı gibi bir yerden aslında yaklaşıyoruz. 2014 veya 2015 yılında Fransa'ya tatile gittiğimizde Louvre Müzesini ziyaret etmiştim ve bütün günümü ona ayırmıştım. İşte kapanana kadar sabah girip 10 gibi 5'e kadar falan orada vakit geçirdim. Bu arada benim sanat tane daha öncesi de hiçbir şekilde bir e, ilgim veya bağım yoktu. Aslında biraz Celil'le tanıştıkça hatta Belki de Artnet podcast'ini doldurdukça benim sanat tane karşı yakınlığım arttı. Film analizlerinde de tabii ki bunu çok fazla kullanıyorum özellikle mitoloji kısmını. Ama orası böyle daha saf, bütün tablolara doğrudan böyle daha bir şey bilmeden yaklaştığım bir gün olduğu için ayrı bir yeri vardı ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Louvre Müzesi gerçekten de eğer bu konuya ilgiliyseniz gidip görmeniz gereken bir yer. Bütün o sanat eserleri arasında beni en çok etkileyen Kuzey Barok'tu. Yani şey çok iyi hatırlıyorum. Yani Bir sürü yer var. Onların hepsini tabii ki hatırlaman mümkün değil. Hani hangi dönemlere ait olduğunu. Ama o Kuzey Barok eserlerinin olduğu odaya girdiğimde hemen etkilendiğimi ve tablolara baktığımda gerçekten çok şaşırdığımı ve onları yapanları çok takdir ettiğimi görüyorum. Böyle bir tabii ki duygusal boşanmanın yaşandığı bir şey değildi. Bir tablodan bunu... Yaşamanız bence çok zor. Ama böyle bir takdir ve o yeteneğin ortaya çıkışı, o ışığın kullanılması. Oradaki mesela bir yaşlı bir kadın karakteri vardı ve böyle ona bakana bakıyormuş gibi bir izlenimi vardı ve çok gerçekti. O yüzden Lourdes Müzesi'ndeki o kuzey barok eserlerinin beni bayağı bir etkilediğini söyleyebilirim.
1: Ben bu arada hala film düşünüyorum. Niye biliyor musun? Çünkü mesela Evra'yını kurtarmak dedin ya. Benim için de aynı şey geçerli. Yeşil Yol mesela. Çok etkilemişti. Ne bileyim, yüzüklerin efendisi çok iyi. Ne kadar iyiymiş ya 2000'lerin ilk 10 yılı. 90'ların sonu ve 2000'lerin ilk 10 yılı. 2010'a kadar çok iyiymiş gerçekten. Yani düşündükçe böyle şey yapamadım. Ben A,
0: 93, 94'ten başlatırım. İşte Esaretin Bedeli, Şintler'in Listesi, Pulp Fiction, Remains of the Days falan. Oradan Bak, başlayayım.
1: Bir bölgün bile mesela bizim belki yani benim daha çok, jenerasyonun. Filme ve filmciliğe aşık olmasını sağlamıştı. Jurassic Park ne abi o dönemde? Yani nasıl bir film yani? yani tamam eserin bedeli falan sayıyoruz ama yanlış mıyım? Kesinlikle. Ya böyle resim olarak başka düşünüyorum. Yani romantik eserleri çok seviyorum. Mesela işte Goya'nın eserlerini ilk gördüğümde çok. Ya ben biraz böyle karanlık ve romantik şeylerden hoşlanıyorum ya. Bunun da etkisi var galiba. İşte onun kara romantizminden çok etkilenmiştim. O Savaşın Felaketleri diye bir gravür serisi vardır. Onu çok beğenmiştim. Onun dışında bir dük vardı. Onunla eşi bir düşes. İspanya'da bir şatoda yaşıyorlar. Ve işte Goya'dan, geçen de galiba bahsetmiştik Goya'dan, böyle cadılı, şeytana tapmalı falan böyle bir seri istiyorlar. Bu arada zaten tam böyle kara romantizm döneminde Sağır'ın evi diye bir villası var orada yaşarken böyle bir seri yapıyor. İnanılmaz bir seri mesela o. Onu ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. Bir de şeyden yine Kaspar David Friedrich falan yani böyle Alman romantizmi genel olarak söyleyebilirim. Çok etkileniyorum. Yani o epik manzaralar falan. Çok hoşuma gidiyor. Dolunay sahneleri. Zaten böyle sanatın tarihi takip ediyorsanız ne kadar çok romantik dönem paylaştığını da görüyorsunuz ister ister elim gidiyor yani
0: bu podcasti dinleyip sanatın tarihini takip etmeyen biri var mıdır sence
1: vardı var mıdır vardı ne yani olmaz bilgi alanı değildi daha çok sinemadı buradaki muhabbetimizdir bilgi alanı etmiyorduk takip olabilir yani o zaman
0: ben de devam edelim benim son dönemlerde böyle bir devrin kapanıp başka bir devrin açıldığını anlatan böyle karakterlerin geçmişiyle yüzleştiği filmler aşırı etkiliyor. Bir dönemde böyle bir ilişkiler üzerine kafa yorduğum bir şey vardı. Böyle bir iki yıl önce falan. O dönemlerde A Short Filme About Love ve Loveless'ı izlediğim zaman beni çok etkilemişti. Daha sonrasında ise Sound of Metal ve I Lost My Body. Bunlar işte biraz geçmişiyle yüzleşen karakterlerin hikayelerini anlatıyordu. Yani bu 4 film son 3-4 yılda izleyip de beni en çok etkileyen filmlerdir. Tabii bu süreçte geçmişte vizyona girmiş ve beni çok etkileyen filmler de vardı. Burada Eşor filme bağlı biraz istisna onu ben çok geç izlediğim için biraz bu listeye dahil ettim. Fakat şu dönemde de şimdi Mubi'ye geldi. Ben o film ekibinde izlemiştim. Sinemaya da zaten vizyona da girdi diye hatırlıyorum. After Sun filmi. Güneşten sonra benim Son zamanlar, ben sadece son zamanlarda değil, sanırım bütün sinema geçmişimde, film izleme deneyimimde beni duygusal olarak en çok etkileyen film olabilir. Filmi ilk filme kiminde izlediğimde yani o kadar çok ağlamıştım ki artık yanımdakilere göstermemeye çalışıyordum. Böyle gözlükle izledim ve gözyaşlarından artık gözlük dolmuştu ve çıkartmak zorunda kaldım. Ve işin ilginç kısmı mesela o an filmi izlersiniz ve işte böyle bir duygusal boşanma yaşarsınız ve orada sonlanır. Film aklımda birkaç gün daha yer etti ve her yer ettiğinde o duygusal anları tekrardan yaşadığımı gördüm. Gerçekten beni aşırı yakalayan bir film oldu. Bu arada filmin çok benim gibi fanları var. Bir yandan da böyle film mi olur diyen insanlar da var. Biraz uçlarda bir film. Türkiye'de geçiyor olmasının tabii ki büyük, yani bir İngiliz filmi ama Türkiye'de geçiyor olmasının da bence biz Türklerin filmde çok fazla etkilenmesinin payının büyük olduğunu düşünüyorum. Birçok insan mesela Fethiye'de tatil yapmıştır veya ona benzer, Fethiye'ye benzer yerlerde tatil yapmıştır. Bir baba-kız ilişkisi var, geçmişiyle yüzleşme, anılarla yüzleşme hikayesi var. O yüzden After da benim son yıllarda hatta dediğim gibi belki de bütün sinemayla olan ilişkim anlamında en çok etkilen film
1: olduğunu söyleyebilirim. Yani onun dışında şey var, yine çocukluğuma aslında lise dönemime falan denk geliyor. Karayip Korsanlarının ilk filmi. Çok etkilenmişti mesela. Çok, çok hoşuma gitmişti. Çok
0: şaşırmıştık de. değil mi bir de Johnny evet. Depp'in o kadar o oyunculuğuyla karşılaşınca?
1: Aslında sana şöyle söyleyeyim. Ben işte sinemayla yeni yeni ilgilenmeye başladığım için o dönem. Yani şöyle Çocukluğumda işte o ortaokulda benim için o dünya açıldığı için. Ve yine çok sonrasında yani hani karayip korsanları çıktığında aslında Johnny Depp dünya cönlü bir star oldu. Yani ben ondan önce Johnny Depp'i bilmiyordum zaten. Yani daha önce biliyordum aslında, izlemişim. Mesela işte Makassar, Tim Burton'da falan izlemişim. Ama farkında değilim aynı oyuncu olduğunun bile. Yani Hı -hı. Daha böyle yeni yeni bir dönemlerim benim de hani. Ondan sonra tabii bu sefer şey yapıyor. Işte bütün Johnny Depp filmlerini izlemek. Benim öyle bir şeyim vardı. Mesela bir yerde bir oyuncuyu çok beğenirsem bütün filmlerini izlerim. Ama çok etkileyici, çok şaşırtıcıydı hakikaten. Yani bir de genel anlamda da film de şaşırtıcıydı böyle. E, genel işleyiş bakımından, o hareketi bakımından şey hatırlatmıştı bana. Geçen de aklıma geldi, bir izleyesim geldi Zorro. Film. Onu o dünyayı hatırlatmıştı. Zorro'yu da severdim çünkü Onun dışında ne var diye düşünüyorum. Böyle sinemayla ilgili Yüzüklerin Efendisi'nin genel olarak tüm yani, serisi çok etkileyici ya o dönem içerisinde. Ya mesela bugünün e, bence işte atıyorum diyoruz ya Z kuşağı falan filan şunu diyeyim daha basit olarak. Böyle 10-20 yaş aralığı film konusunda özellikle hadi diyelim ki 10-15 yaş aralığı sinemayı sevecek çarpıldığı yani bizim atıyorum o Jurassic Park'lardan etkilendiğimiz gibi etkilenebilecekleri filmler artık yok gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben işte dediğim gibi biraz önce bahsettiğim filmler son yıllarda çıkmış olmasına rağmen bir duygusal olarak etkileyebiliyor. O dönemleri bence çocuk olmakla alakalı Celil. Yani bence sinema tarihiyle de alakalı değil. Yani o sinemanın o dönemiyle de alakalı alakası
1: değil. alakası Çünkü hani tamam şu anda bir Marvel dünyası hani sinemaya hakim oldu ya. Bu insan sinemaya götürüyor ama ne kadar o filmciliğe, emeğe hani buna hayranlık büyüdü. Mesela hani ben daha çocuktum Jurassic Park izledikten sonra bu dinozorları nasıl yapmışlar diye baktım abi. Hani filmin işleyişi, oraya koydukları tüm karakterler yani bambaşka bir dünya, bambaşka bir emek varmış gibi geliyor ama şimdi hani daha çok hani süper kahramanlar üzerinden anlatılan, bayağı hani yıldızlar topluluğu bir kadronun olduğu filmler geliyor.
0: Ben şuna inanıyorum. Şu an 2023 yılındayız. 2040 evet. yılında Yine buna benzer bir podcast dolduran kişiler diyecek ki, vay be eskiden ne güzeldi var bu filmleri vardı. İşte şimdiki filmler çok içi boş. Ya bence, bu
1: ya?
0: bence bunu Kusura. diyecekler. Bence bunu diyecekler. işte Avatar vardı. Avatar'a gittim ve o kadar büyülenmiştim ki beni o kadar etkilemişti ki. Yani biraz böyle küçük olunca, çocuk olunca daha fazla etkileniyoruz. Dünya ile yeni tanışıyoruz. O yüzden ilk karşılaştığımız şeyler bizi çok daha fazla etkiliyor. Şimdi başka <gülüyor> bir şeye bağlayacağım. İlk o İlişkiye başladığın zamanları düşün. O safsın, seni çok heyecanlandırıyor bir kızla görüşüyor olmak. Ama aslında içi çok boş. Şu andan bakınca öyle gibi gözüküyor. Ama böyle hep bir ilişkiye dair umudun var. Ya bir işe başladığında da benzer bir şey var.
1: O kadar haklısın ki. Şöyle bir, az önce konuştuğumuz şeye geldik biliyor musun? 97 yapılımın Batman ve Robin'e gittiğimi, sinemaya böyle aşık olduğumu söylediğim zaman de çok tepkirmedik abi şu an.
0: Abi inanılmaz kötü bir film bu arada. Öyle böyle değil. Ya
1: mesela tamam hak veriyorum. Evet haklısın. yaşadığımız dönem yüzünden. Kesinlikle sana katılıyorum. <gülüyor> Örneğini yaşadıkçı. Şey de var
0: tabii ki. Hani bu arada ben de memnun değilim. Yani ama şey kısmından memnun değilim. İşte bu bir de aksiyon filmleri var. Ben de 80'lerin aksiyon filmlerini çok seviyorum. Bu ama küçük olmakla alakalı diye Back to the Future gerçekten çok özel bir film. Ben de Daha onu sevemem. Bir...
1: Biliyor musun? Efendim? Ben onu böyle bir, çok sevmem Bir türlü o Hani izledim ama hani böyle tekrar tekrar izleyeyim ve benim için çok çok iyi bir film şeyinde değil yani. O kategoride değil.
0: Geleceği dönüşü sevmeyen ilk insansın
1: karşılaştım. Sevmiyorum demiyorum ki. Bak şöyle bu kadar sevmek, hani bu kadar mesela hani bunu Star Wars için, Yüzüklerin Efendisi için yapıyoruz yani böyle falan filan gibi. Bunun bende karşılığı yok. Yani i̇zledim, eğlendim, sevdim. Aa güzel film dedim ama tekrar tekrar izleyeyim, arada bir bakayım. Öve öve bitiremeyeyim diyeceğim bir film olmadı benim için.
0: Şimdi mesela şey çok ilginç. Hani Biraz önce söyledim ya After Sun çok yeni bir film. Birkaç ay önce izledim ve beni çok etkiledi. Bu beni şaşırtıyor. Mesela senin verdiğin örneklerden çok azı yeni filmler. Hep yine 90'lar, 2000'lerden bahsediyoruz. Olan şüphelileri ilk defa şu an izlemiş olsaydım kesinlikle beğenirdim. Çok zekice bulurdum. Ama beni 14 yaşındaki kadar etkilemesi imkansız. Ya ben etkileneceğim varmış, ona denk gelmiş gibi de bazen hissetmiyor değilim.
1: Bu bölüm aslında şöyle yola çıktı biz. Şu anda hani dinleyicilere söylüyorum daha çok. Dedik yani üçer tane sevdiğimizi söyleyelim karşılıklı dedik. Ama şu anda konu şeye döndü ve bence daha de iyi oldu.
0: Sevdiğimizi değil, bizi en çok etkileyeni. Ha
1: etkileyeni, ha, aynen etkileyeni konuşalım diye açtık. Ama şu anda konu şeye evrildi. Acaba o filmleri şimdi izleseydik sever miydik? Ya da işte eski, eski olduğu için mi güzel? Yoksa hakikaten emek ve kalite olduğu için mi güzel? Mesela bu düşüncelerinizi bize yazarsanız çok seviniriz. Yani hani hakikaten eskiden böyle başka sinemanın başka bir büyüsü mü vardı? Ya da mesela yeni nesil hani ya da Z kuşağına mesela soracak olursak bu soruyor. Eski filmler mi daha çok sizce? etkilenmenizi sağlıyor. Sinemaya merakımızı uyandırıyor. Yani bu 90'lar 2010'lar mı? Yoksa günümüz sineması içinde aynı şeyi siz de söyleyebilir misiniz? Ki o yaş grubundan da bizi baya bir dinleyen var. O yüzden bence böyle de bir sormak lazım. Bu arada mesela şey Bugün aklımda geldi. Evlildi. Ve daha güzel oldu bence. Bunu konuşalım ee, biraz.
0: İlginç bir film var. François Truffaut'un 400 darbe filmi. 1959 yapımı bir film. Ve ben onu izledim. Ve izlediğim zaman da beğenmiştim. 12-13 yaşlarındaki bir çocuğun büyüme hikayesi. Fakat film analizleriyle uğraşmaya başladıktan sonra tabii ki onun üzerine çalışmaya başlıyorsunuz ve internette bir şey okunmuş. Şimdi film boyunca bizim çocuğumuz asi, yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor vesaire. Ama böyle de bir işlevsiz bir ailede büyümüş. Baba üvey, anne çok kötü davranıyor buna. Bir şekilde ama o anneyle bir ilişkisi var. En sonunda da evden kaçıyor. Filmin sonunda da bir denize doğru koşarken görürsünüz. Hatta film boyunca da şeyi de söyler hep. Bir denizi merak eder. Sonrasında şunu öğrenmiştim. Fransızca denizle anne aynı şekilde telaffuz ediliyormuş. Film boyunca aslında o denize gitme arzusu annesini arama arzusuyla eşleşiyormuş. Şimdi filmi zaten seviyordum. Bu bilgiyi de öğrendikten sonra filmi ekstradan sevmeye başladım. Bir de böyle bir ilişkimin olduğu filmler var. Yani filmi analiz edince daha da sevdiğim. Hatta bazen bu daha nadir oluyor. Filmi analiz ettikten sonra filme karşı soğuduğum bazı yapıtlar oluyor. Bu da ilginç. Yani şu vardır. Bir tabloyu görürsün, bir filme girersin ve bambaşka böyle seni çok yoğun duygularla bir şekilde bırakır. Bir de o eserle ilgili düşündükçe böyle ufkunun açıldığı, onu daha çok sevmeye başladığında bir ilişki var. Tabii canım öyle bir eser var. Şu, Mesela... Sanat tarihinde. Bir tabloyu baktın, o kadar etkilenmedin ama sonra üzerine çalıştın ve detaylarına evet. ulaştın. Kendin bazı şeyleri keşfettin ve seni böyle bayağı etkiledi. Öyle bir örnek verebilir misin? Bir Çok tane var. en seni etkileyeni söyle.
1: En beni etkileyeni sanat tarihi okumaya başladığında en etkilenmeyeceğimi düşündüğüm e, dönemler oldu. Mesela soyut Sanat. Evet. Soyut sanatın aslında işte yine bakıp derste bile dalga geçtim hatırlıyorum bu arada. Ekrana ilk eser verildiği zaman hani falan böyle bir kalıyorsun tamam mı böyle bu ne diye. beyazların üzerine siyah kare çıkıyor. Yani hiçbir şey yok. Ama bizim son sene almıştık o dersi, modern sanat dersini. O seneye gelene kadar zaten hayatın dört yıl boyunca sanat oluyor tamam mı? Sanatın her türlüsü oluyor. İslam sanatı, Hristiyan sanatı, Yahudi sanatı, Çin sanatı, Bizans sanatı, Orta Asya Türk sanatı çok fazla şey görüyorsun. Sanatın ne olduğuna ya da ne olabileceğine dair de çok fazla konuşma dönüyor. Bununla ilgili sınav oluyorsun, test oluyorsun. Ve sonra geldiğin noktada birisi sana çıkıyor. O zamana kadar öğrendiğin mesela en basitinden resim sanatı külliyatı için öğrendiğin her şeyi unutturan çok yeni bir dil getiriyor. Göründüğü kadar basit değil o eser. Arkasında Kasimir Malevich'in bir manifestosu var yani sanatçının. Hı hı. Ve o manifesto nesnesizliği barındıran ilk resmi ortaya koyduğunu gururla açıklayan bir manifesto. Diyor ki daha önce hiçlik resmedilmedi bu resme kadar. Ya yani hiç kimse bunu düşünmemişti. Hiçliği resmedeyim. İçinde nesnesizliği barındırayım ve benim resmim bu dünyaya ait hiçbir şey vermesin. Resmime baktığım zaman zihnininle baş başa kalmam. Yani düşün orta çağdan beri insanlar hatta ilk çağlardan beri resim yapıyorlar ve bu resim her zaman çoğu filozof, düşünür, işte sanatçı tarafından ne olarak yorumlandı? İşte bir dışa vurum, bir duygu, bir düşünce, dünyanın yansıması, hayatın yansıması, gerçeğin yansıması vesaire ya da hayal gücü her şeyi ele aldı insanlık ama hiçbir zaman hiçliği ele almayı düşünmemişti. Mesela çok evet baktığın zaman ne var? Beyaz bir zemin üzerinde bir kare var. Neden kare? Bir de onu açıklıyor manifestoda. Diyor ki kare çünkü kare sadece insan zihnenin ürününür. Doğada kendi kendine oluşan bir kare bulamazsın. Bu yüzden zihni sembolize etmesi amacıyla ve renksizliği de kullanıyor aynı zamanda. Beyaz ve siyahı kullanıyor. Daha sonra bu tarzı hep ilerletecek ve hatta sonsuzluğun sembolü olarak bilinen beyaz zemin üzerine beyaz kare yapacak. Mesela evet ben bunu ilk baktığımda çok etkileyici bulmadım ama ne zaman hikayesini okudum o zaman çok etkilendim. Ya da görsel olarak James Ensor'un eserleri bana çok yaratıcı gelmese dahi sanatçının hayat hikayesini okuduğumda evet etkileyici geldi. Frida Kahlo, sanat tarihi okumadan önce eserlerini görüp çok ilgimi çeken, görsel açıdan benim hani kişisel beynime hitap eden bir görsellik sunmadığı için belki geri durmuşum. Ama ben ne zaman seminerini yapmak için Frida Kahlo araştırdım. Çok yanlış anlatıldığını, çok daha önem verilmesi gerektiğini ve res resimlerinin ve yeteneğinin de muhteşem olduğunu düşünüyorum. Şu an bayağı hani çok seviyorum ee, Frida yani Kahlo. Çok yükseldim bir an. Pirine. Evet ya çok var. böyle çok var abi. Yani Sanat tarihi okudukça, ressamların hayatını inceledikçe onların o hayatlarının yansımalarını, düşüncelerinin yansımalarını ne kadar iyi aktardıklarını görünce o dildir zaten yani. Sana çok iyi geçmesi gerekir. Beni çok çok etkileyen daha böyle çok dönem söyleyebilirim yani. Hatta bazı rönesans sanatçılarının bile hani tamam ya işte bilindik bir çarmıha gerilme kompozisyonu dediğin bir resmin içinde öyle bir detay ya da sanatçının hayatına dokunan öyle bir önemli özellik var ki mesela geçen şey anlatıyorum Adolf Bogero'nun akademizmde yaptığı, 1880'lerde yaptığı ilk matem diye bir eser var ilk matem Habil ve Kabil olayı Tevrat anlatısı işte Habil'in Kabil'i öldürmesini anlatacak ressam bunu yaparken genellikle işte bu sahnelerin ardından şey verilir Adam ve Havva çocuklarının öldürülmesi için yaz tutarlar, ağlarlar ya da onu defnederler. Bu çok sık işlenen bir konu. Adolf Boyeru da resmi şöyle planlamış. Hani klasik piyata sahneleri vardır ya, Ağıt İsa'ya Ağıt sahneleri. Onun gibi anne baba var, kucaklarında ölü oğulları yatıyor. Ve akademizme uygun çok fotoğrafik bir gerçeklikle sahneyi izleyiciye sunuyor. Ama abi, ...şunu bir öğreniyorsun... ...hani çok böyle etkileyici gelmiyor... ...ilk matem eserinin adı da... ...ama bu, o resme niye başlamış... ...oğlunu kaybettiği için... ...şimdi bunu öğrendikten sonra... ...bu resme ilk gördüğünde... ...beş dakika bakacakken... ...bunu öğreniyorsun... ...yirmi beş dakika resmin karşısında kalıyorsun... ...yani o yüzden benim böyle... ...çok etkilendiğim bir de hani sanat tarihinde... ...biz en ince detayına kadar... ...araştırdığımız zaman... ...o yüzden mesela... Benim beğenmiyorum dediğim eser çok azdır. Kötüymüş bu da dediğim eser yok yani. Yani öyle söyleyeyim. Çok azdır bile değil. Benim beğenmediğim eser belki pop arttaki bazı eserler. Hani bunu rahatlıkla beğenmiyorum diyebilirim. Ama onun dışında yok. Yani şu eseri de beğenmiyorum. Şu eseri de sevmiyorum dediğim bir eser yok.
0: Benim de performans sanatı son yıllarda böyle biraz daha ilgimi çekmeye başladı. Ben Marina Abramovic'le çok geç tanıştım ama sadece o değil. Yani bir, daha bir sürü performans sanatçısı var ve onların o dünyayı algılama biçimleri benim çok hoşuma gidiyor. Daha öncesinde bir podcast'imizde konuşmuştuk. Ritim sıfır deneyini. Orada da işte kendisini 6 saatliğine insanların açıyor. Bir, sadece bir odada duruyor ayakta bir şekilde ve insanlar istediklerini yapabilir o 6 saat boyunca. Ve Marina Abramovic hiçbir şekilde onlara karşılık vermeyecek. Bir masa koyuyorlar orada yanlış hatırlamıyorsam 80 civarı böyle bir obje var. Silahtan tutun işte güle kadar böyle hem falan. bıçaklar var onun dışında. Hem zarar verebileceğiniz hem de bir şekilde Marina e, e, hani gül gibi hani e, jestlerde bulunabileceğiniz objeler var ve insanların istedikleri gibi buna davranabiliyorlar. İsterseniz hani geçmiş bölümlerimizde Marina Abramovic ve sıfır ritim sıfır bölümümüzde bu performans sanatının detaylarına zaten ulaşabilirsiniz. Bir bayağı bir etkilemişti. Bayağı o olaya karşı düşünmemi sağlamıştı. Yine Kare filmindeki o köpek Olek de beni bayağı bir etkiledi ve düşündürmüştü. Yani bir insanın köpek rolüne bürünmesi ve sonrasında insanlarla etkileşime geçmesi ve insanların Olek'e karşı insan gibi mi yoksa hayvan gibi mi yaklaşacağı ile ilgili tereddütte kalmaları. Bu fikirler çok hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden performans sanatının ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve yıllar geçtikçe daha da değerlenecekmiş gibi içimde bir his var.
1: Evet bence de öyle.
0: Performans sanatı çağdaş sanatın bir alt dalı mıdır yoksa başka bir
1: çağdaş sanat içerisindeki sanat fazlası. Tamam o da
0: içerisinde. Sanatı. O zaman çağdaş sanat seviyormuşum bak. Muzu ya, duvara yapıştırmadıkları da zaman da... seviyorum.
1: Ya çağdaş sanatta da, da mesela bunun örnekleriyle karşılaşabiliriz. Çağdaş sanat işte Baktığınız zaman ha, çağdaş sanat diye bir şey yapabilirsiniz. Ya benim beğenmediğim eserler daha çok zaten çağdaş sanat falan oluyor. Yani arada gidiyoruz işte sergimizde bir şey gezdiğimiz zaman yani ilgimi çeken. Hani hakikaten ilgimi hadi ilk görsel açıdan çekmiyorsa bile arkasını okuduğum zaman da ilgimi çekmeyen oluyor. Ama yine de günümüzde de çoğu esere bakıyorum, eğleniyorum, bir okuyorum, acayip şeyler okuyorum. Ondan sonra diyorum ki evet hani de Çağdaş Sanat'ta beğendiğim sanatçılar, eserler var. Hadi bunu takip edeyim deyip takip ettiğim çok sanatçı var. Hatta paylaşımlarımda da çoğu zaman Çağdaş Sanat dedi. da artık 2019'lu, 2020'li yıllara dair eserleri de paylaşıyorum. Yani bu şey, sanat tarihinde bu durum daha etkili. Ama film için aynı şey geçerli değil gibi. Yani filmi izledikten sonra işte atıyorum set görüntüleri yayınlandı ve ben set görüntülerini izledikten sonra verilen emeğe çok hayranlık duyduğum için eseri... <gülüyor> film olan saygım çok artık gibi bir durum yok. Film, ama film anlamı anlamı yakalayabilirsin.
0: Ekranda... Anlamı yakaladıktan sonra filme karşı daha yakaladık. Ya anlamı
1: yakalamak da bir başka bir durum yok. Ben hani biraz daha arka planını yani o filmi ortaya koyan kişinin daha öznel ya sanat tarihinde Hı -hı. resim. Sadece bir, daha bireysel, daha öznel. Ama film sanki daha böyle bir ekip işi. Yani ne kadar atıyorum Ridley Scott diyorsun sineması ya da Kubrick diyorsun ama yani bu işin içerisinde oradaki oyuncuların işte her şeyin etkisi var ya hı hı. ondan bahsediyordum.
0: Anladım. Bireysel olmak ve kolektif olmakla alakalı evet. farktan bahsediyorsun. Ama şöyle de bir durum da var Celil yani filmi filmle duygulanmamız çok daha yoğun. Hiç, hiç mesela sanatta bir esere bakıp ağladığın oldu mu?
1: Veya, Yok olmadı ama film izlediğimde ağlıyorum genelde.
0: Aslında çok uzun süre bir olay örgüsüne maruz kalıyoruz. Bir sürü imgeye maruz kalıyoruz. Ee, o yüzden bizi etkilediği çok Ama ben fotoğrafa baktığımda ağladığımı hatırlıyorum. O da şu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir kız çocuğu böyle 7 yaşlarında falan ilk defa babasını görüyor. Savaş esiri olarak serbest bırakılmış. Hatta Pulitzer ödüllü bir fotoğraf. Kız ilk defa babasıyla 6-7 yaşlarında karşılaşıyor ve o anı gösteriyor. Gerçekten beni çok etkilemişti. Ağladım demeyeyim de o hikayeyi de özellikle öğrendikten sonra Bayağı etkileniyorsunuz. O yüzden fotoğraf beni o açıdan daha böyle etkiler. Ama işte eski rönesans, barok veya işte bu şavurumculuk, sürrial, sanat. Yani bunlar beni duygusal anlamda çok etkilemiyorlar.
1: Çok normal ya. hani Çünkü dediğim gibi yine çok bireysel olması ile alakalı. Yani sanatçı biraz kendiyle ile alakalı bir şey anlatmak istiyor ama sinema biraz daha, yani tabii çoğunluk için söylüyorum, size hitap etmek için var. Sanatçı da aslında bize hitap ediyor ama sanatçı çok kendinden bir yerden konuşuyor. Kendi kendine konuşuyormuş gibi oluyor. O zaman işte modern sanatta Rönesans'ta kendi diniyle ilgili konuşuyor mesela. Yaptığı. Rönesans'tan etkilenememen, baroktan etkilenememen çok normal o yüzden. Hadi günümüz sanatından ya da Fanguo'ya bakıp da ağlamıyorsan, Frida Kahlo'ya bakıp da ağlamıyorsan yine o Frida Kahlo ile alakalı. Çünkü o Frida'nın kendi dünyası. Onu kabul edip, onu benimseyip, onunla empati yapıp, yani çok onu öğrenip araştırıp ondan sonra belki ağlaman gerekiyor. Ama film daha çok başka hayatları bize zaten sunuyor, bizden bir parçayı veriyor. Sen esere baktığı zaman sanatçıdan bir parça görürken, filma baktığın zaman kendinden bir parça görüyorsun. O yüzden ağlıyoruzlar.
0: Bir de sinemanın insan duygularını manipüle etmesi için çok fazla elinde silah var. Bir müzik var. İki içinde dramayı barındırıyor. Üç işte fotoğraf sanatı. Hatta bunu resme de bağlayabiliriz o anlamda yani evet. im senin önüne sunuyor. Dediğim gibi bir olay örgüsü var. Dolayısıyla kendine bağlantı kurman daha kolay ve evet. uzun daha uzun sürüyor gibi. Yani bir sürü silah olduğu için de yani bu anlamda etkilemesi daha evet. kolay. Bu arada Akademi Lazer Dişe çok teşekkür ediyoruz bizi bu 4 hafta boyunca desteklediği için. Gerçekten bizim için çok değerli. Hani arada böyle makarasını yapıyoruz ama bir anlamda hem bizi motive eden bu sadece maddi bir destekten bahsetmiyorum. Hani çok yoğun bir şekilde bizi sevdiklerini de göstermeleri bizim için önemliydi ve hani bazen böyle bölümlerde aralar veriyoruz. Bu biraz bizim motivasyonumuzla alakalı. Bizi sevildiğimizi, dinlenildiğimizi hissettirdiğiniz zaman bizim bu podcast'i doldurmakla ilgili şevkimiz de daha çok artıyor. O yüzden gerçekten de çok teşekkür ediyoruz buradan kendilerine bir kez daha. Yine bu anlamda bize destek olmak isterseniz de her zaman bize yazabilirsiniz. Zaten Spotify'da da iletişim adreslerimiz var. Oradan konuşabiliriz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. dedi Yani Kemal'in dediğine katılıyorum. Biz çok yoğun çalışıyoruz. Gerçekten hani haftanın her günü seminerler zaten konuşarak hayatımızı geçirdiğimiz için inanın artık belli bir süreden sonra konuşmak ki benim kendim çok düşük. Bunun da artık beni bu kadar sürede dinliyorsun bizi fark ediyorsunuzdur. Ama yine de Kemal'le konuşmak da bu arada çok eğlenceli. Biz bunu her zaman şöyle söylüyoruz, bir terapi gibi. Zaten hep öyle ilerlediği için de çok doğal gitti ve hani ne kadar ara versek de bırakmadınız. Bunun için izleyicilere de ayrıca teşekkür ederiz. Ki yine izleyicilerimizin arasından sponsorlar çıkması da bizi çok motive ediyor. Yani biz sizi dinlemek istiyoruz anlamına geliyor. Biz o yoğunluktan fırsat bulup bazen hani geleceksek bile çünkü şöyle bir durum oluyor... Ee, diyoruz ki işte ya ben de konuşmak istiyorum ama çok yorgunum. Bazen böyle günler oluyor ya da çok yoğun olduğumuz günler oluyor. Biz de hani bu süreçte şunu dedik. Hani biraz daha düzenli olalım. Bu insanlar hani bunu bitirmemizi istemiyorlar. E Seçkin Bey de zaten bizim dinleyicilerimiz arasında. hani Bu şey demek. Yani biz sizi dinliyoruz daha düzgün yapın şunu demek gibi bir şeydi. Bizim için de çok değerliydi. Bundan sonra sponsor gelir gelmez önemli değil ama biz bir düzen tutturduk en azından. Bunun için mutluyuz.
0: O zaman çok teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için. Haftaya yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.